0: Épisode 19, confiné à Boulogne-Nord. J'aurais dû me douter, les chiffres, c'est pas mon truc. Pas davantage les reporting, les tableaux, les logiciels, Excel. J'aurais dû me douter que les chiffres à outrance mènent à l'impasse. S'orienter vers un métier de chiffres, c'est n'avoir aucun sens de la poésie. Je suis amené à passer du temps dans le bureau du nouveau comptable Christophe P et je m'ennuie au son de sa voix monocorde. Certes, je lui concède de l'allure, mais du genre aseptisé et factice. Alors pourquoi Je suis au clair avec mon budget com, environ 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, un pourcentage que je négocie chaque année de manière argumentée par la preuve et l'exemple, au moyen d'enquêtes et d'évaluations, de prévisions étayées, grâce à la veille que j'ai mise en place, en phase avec les orientations stratégiques. Je sais et peux justifier chaque dépense, chaque recette, ma masse salariale, la somme dévolue aux opérations et aux outils, celle consacrée à l'agence de com de Pierre C. Plus je suis précise, plus je suis libre, autonome et créative dans un périmètre contraint, telle est ma devise. Christophe P se préoccupe beaucoup de la com. Il me sollicite pour un oui ou pour un non, plutôt en fin de journée, au moment où mon téléphone se met à vibrer pour les modalités de la soirée à venir. C'est l'air des premiers portables, pas encore des smartphones, si lourds et encombrants avec leur antenne quasi-télescopique. On se retrouve où À quelle heure Qui vient Comment j'ai largement le temps de répondre à mes interlocuteurs, même si c'est mal poli, entre le début de la phrase « fondamentalement, je... » de Christophe et la fin de sa pensée. Il s'applique, réfléchit à ses formules alambiquées et suffisantes. Ça commence de cette manière, l'emprise. Ça brille toujours un peu trop. Il me loue comme si j'étais une déesse, vampirise mon temps de travail, et moi, au lieu de délimiter d'emblée le propos et le temps à y consacrer, je réponds à ses requêtes de plus en plus fréquentes en temps réel. Je me rends indispensable à ses yeux et je crée moi-même les contours du piège. Répondre du tac au tac à chacune de ses sollicitations justifie mon titre de directrice de la com, moi qui n'ai aucun diplôme et ne rentre dans aucun formatage. Je me retrouve dans son bureau chaque jour, avec toutes les pièces à conviction nécessaires, consciencieux petit lieutenant. Or, le sens du devoir même a ses limites. Peu à peu, il parle moins chiffres. Il se montre intrigué par ces appels que je reçois, cette vie dissolue que je mène. Et qui lui apparaît réjouissante. Dans sa vie à lui, il donne l'air de s'emmerder. Il commence d'ailleurs à s'épancher et il vit avec Clarisse depuis sept ans, ses routiniers. Clarisse avait été la meilleure amie de son ex Blandine, sa première conquête, avec qui il avait vécu plusieurs années, jusqu'à ce qu'il la quitte du jour au lendemain pour Clarisse. Les deux filles avaient alors rompu ce lien d'amitié qu'elle croyait indestructible. Il ne sort pas, ne lit pas, le dimanche il le passe chez ses parents, dans leur petit château de banlieue, et le reste de son temps, il pratique le golf. Il a bien étudié mon CV, le bougre. « Et toi, le golf ?» Je lui explique y avoir travaillé, en effet. Un promo-golf. Si naïve. « Bien sûr, je connais. Je m'inscris à toutes leurs compétitions, » s'enthousiasme-t-il avec un clin d'œil complice. Désormais, sur son bureau, il dispose des balles de golf et des ti des tournois que j'ai pu organiser par le passé. Cela me renvoie à une époque que je prends plaisir à évoquer. De fil en aiguille, je lui raconte mes soirées, mes amis. Non, pas de fiancé. Il m'appelle bientôt à la maison, comme ça, pour entendre ta voix, murmure-t-il d'une voix grave. Il m'invite à déjeuner à la marée, le restaurant de fruits de mer si prisé dans le marché international de ringis. Il se montre habile et perfide, comme tous les prédateurs. Il me conduit dans son cabriolet, qu'il décapote. Arrive ce qui doit arriver, nous nous embrassons. Il se dévoile sous un autre jour, moins austère, voire drôle. Il calque avec application sa personnalité sur la mienne. Il remise ses costumes gripperles au profit de jeans. Il s'habille en Ralph Lauren, bleu marine et blanc, chic. Ensuite, tout s'accélère. Il prétend être amoureux, fou amoureux. Surtout qu'avec Clarisse, on vit ensemble, mais comme de colloque c'est terminé depuis longtemps. Le soir, après nos réunions, nous traînons au bureau et bientôt, il nous incombe de fermer les locaux de l'entreprise. On se cache dans le bureau du président, sur la moquette crème si épaisse et confortable. À ce rythme, il devient de plus en plus difficile de se quitter, chacun chez soi jusqu'à demain. Quand l'été approche, il m'annonce « Je pars en vacances avec Clarisse, on avait prévu de faire la route 66 aux States, mais ne t'inquiète pas, il ne se passe plus rien entre nous. » Au retour pourtant, il me raconte leur mariage à Las Vegas, qu'il minimise en m'offrant un jean Levi's et des pulls Ralph Lauren. « Je préfère qu'on arrête, Christophe, je lui réponds sûr de moi. D'abord, je ne t'aime pas, ensuite on est différent, et enfin avec Clarisse depuis sept ans, on ne peut pas faire ça. Pas comme ça. C'est malsain, malhonnête. Je me montre ferme et sincère. Il ne l'entend pas de cette oreille et il décide de tout mettre en œuvre pour me conquérir, même si ou parce que je résiste, refuse ses cadeaux et invitations, m'en tient à nos seuls échanges professionnels. Je parviens même à mettre un terme à nos soi-disant réunions quotidiennes qui n'ont pas lieu d'exister. Ce que j'aurais dû décider dès le départ. À présent, il est trop tard. Quelque chose est lancé à vive allure, d'impossible à juguler. Un matin, quelqu'un sonne à la porte de mon studio. Étonné, je vais ouvrir. C'est Christophe, caché derrière un énorme bouquet. J'ai quitté Clarisse. Hier soir, j'ai loué un camion, j'ai déménagé mes affaires que j'ai stockées dans le garage de mes parents. Je veux vivre avec toi. Je veux que tu sois ma femme et la mère de nos enfants. D'un côté, j'entends les mises en garde de mes amis. S'il a fait ce qu'il a fait avec ses ex, il le refera avec toi. Il est malade, ce type. Aucune confiance. Préserve-toi. C'est un PN. De l'autre, je trouve cela romantique et téméraire. Je le laisse entrer comme le loup dans la bergerie. Je ne me soucie pas de l'état d'esprit de Clarisse ni de savoir comment elle a vécu leur séparation, le déménagement, si elle a partagé cette décision. Je ne m'en inquiète pas parce qu'au fond de moi, je n'ignore sans aucun doute aucune des réponses qui me seront confirmées plus tard. Clarisse était absente en mission en province cette semaine-là. Il avait profité de son éloignement pour mettre les voiles sans l'avertir. Elle s'était retrouvée seule en rentrant dans leur appartement vide. La douleur qu'elle a dû ressentir, je l'ai connue moi-même quelques mois plus tard, semblable. Mon studio ne lui plaît pas, trop confiné pour deux. Lui exige d'habiter à Boulogne-Nord, où il a par ailleurs vécu avec Blandine, jadis. C'est là que nous élèverons nos enfants, proclame-t-il. En face du bois de boulogne, nous trouvons sans difficulté un grand de pièces à louer avec un jardin dans une résidence prisée. Ses parents, millionnaires, prennent tout en charge et aménagent l'endroit. Je me débarrasse de mon canapé lit, de ma table, de mes chaises, de mes bols, de mes assiettes. Il ne cesse de parler de nos enfants, mais moi, des enfants, je n'en veux pas. Aménager à deux ma prise de cours, que dire de devenir mère Pourtant, je me retrouve enceinte le ciel me tombe sur la tête. Situation d'urgence, dîner de filles de crise. Mes copines s'estiment partagées. Virginie insiste pour que je garde l'enfant. Un fœtus, c'est déjà un être vivant. Les autres privilégient l'avortement. Certaines avec nuance, d'autres plus radicales, comme je le suis intérieurement. Cet événement-là sonne la rupture progressive avec mon amie Virginie. Une conséquence qui m'afflige bien davantage que ma décision. Nous passons Noël chez ses parents. Christophe et moi, je ne le vois pas de la soirée ni de la nuit. Dans sa sacoche, j'ai repéré quelques jours auparavant un coffret Dior. Plus tard, bien plus tard, j'ai su qu'il s'agissait d'une bague de fiançailles destinée à Clarisse, qu'il avait recommencé à voir et avec laquelle il avait passé cette veillée, couvert par ses parents trop cérémonieux et dispendieux pour être honnête. D'affreux arrivistes. Pendant ce temps, ma grand-mère adorée, ma mamie du tressir, est en train de mourir. Mes parents se sont offerts un voyage à Los Angeles, à la conquête des casinos et de Céline Dion dans la vallée de la mort à San Francisco. Ils s'apprêtent à rentrer. Christophe P, qui m'avait sommé d'être enceinte, il voulait tellement une petite fille qui me ressemblerait et qu'il aurait appelée Margot, me pressait à présent d'avorter. Je me suis trompée. Pas avec toi, pas maintenant. Et le cap, tu te rends compte Je ne pourrais plus en profiter. J'ai pris la seule décision possible avorter. Je n'aimais pas Christophe et il était devenu limpide que nous ne finirions pas ensemble. Je ne souhaitais pas d'enfant en général et pas avec lui en particulier. Il est aisé de traduire ses intentions de manière si sereine avec le recul. Sur le moment c'est plus obscur et j'oscille jusqu'à la nausée. Ma gynéco qui me suit depuis toujours et qui ne pratique pas l'IVG me recommande de me plier à la loi et de consulter un psy avant de choisir. Sauf que j'ai choisi. Un choix indiscutable ni avec un psychologue, un psychiatre ou je ne sais qui, qui ne ferait que ralentir le processus et me convaincre davantage encore. Nathalie arrive à ma rescousse me recommandant un obstétricien. Il m'opère dans sa clinique vite et bien. Nathalie vient me chercher et me ramène chez elle, avant de me raccompagner à Boulogne-Nord, chez nous. Un chez-nous fantomatique. Christophe a décidé de prendre du recul et s'est installé chez ses parents, faire le point. Jusqu'à ce que l'anesthésie fasse son effet, j'ai attendu Christophe. Non pas qu'il me revienne, il me restait encore cette lucidité-là, mais qu'il accompagne ce qui nous concernait tous les deux. J'étais habillée en tout en gris perle, comme lui, un pantalon en laine, un pull à col roulé, des boots à talons compensés, en daim. Je me souviens également de Nathalie, quand elle est revenue me chercher. Elle avait flâné dans Paris et avait craqué pour un manteau en cachemire bleu-gris d'une élégance divine. Christophe est demeuré lâche et silencieux. On pourrait penser que je viens de vivre le pire. Eh bien non, le pire me guette. Je dois me résoudre à retourner travailler et revoir Christophe. Balade confinée est une création originale de Isabelle Képortien. Musique et arrangement par Emmanuel Ducuy.